0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol mit Christoph, Anna und dem Hannes. Wir wünschen euch viel, viel Spaß, Spaß bei, bei einer der neuen Folge. Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute aus dem schönen, verschneiten Obergurgel aus dem Hotel Austria mit dem besten Sommelier Österreichs, nämlich dem Max Steiner. Maximilian Steiner, servus Max, wie geht's dir? Servus, gut, danke für die Einladung. Ja, danke, sag mir, dass wir da sein dürfen bei dir im wunderschönen Weinkeller. Also ich habe noch nie in einem besseren Ambiente aufgenommen wie da, muss ich gleich vorweg sagen.
1: Es freut uns natürlich, es ist mein kleines Wohnzimmer
0: da und da sollte man jetzt ungestört ein bisschen quatschen können. Ja, sensationell. Wo fängt man mit dir an? Du bist so ein, ein untriebiger, vielseitiger, junger Bursche. Äh, wir haben schon gesagt, du hast heuer diesen tollen Bewerb gewonnen, bestes Amelie Österreichs. Aber fangen wir vielleicht einmal bei der klassischen Vorstellung an. Wer bist du, was machst du, woher kommst du und was sind so deine, deine Leidenschaften, sagen wir mal so.
1: Ja, also... Es ist immer die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf, aber, genau. aber ich bin der Maximilian Steiner, bin 26 Jahre alt, bin beruflich tätig da im elterlichen Betrieb im Gourmet- und Weinhotel Austria in Obergurgl ja. und bin dort zuständig für die ganze Wein- und Getränkewelt und auch abends als Sommelier am Gast natürlich für die Gäste, stehe ich zur Verfügung.
0: Ja, sensationell. Das haben wir ja gestern erleben dürfen, auf das können wir noch zu sprechen. Aber fangen wir mal weiter vorne an. Wie wird man denn so einfach zum Sommelier und auch, dass man dann so weit geht, dass man Wettbewerber teilnimmt. Wie hat es angefangen bei dir?
1: Also prinzipiell hat es bei mir mal schon in der Hotelfachschule angefangen. Ich bin in Innsbruck in die Villa Blanca gegangen in die Höhere habe dort mit Matura abgeschlossen und da war eigentlich so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Wein in einem Milieu-Kurs gekriegt. und dann eigentlich recht spannend bin ich nach meinem Zivildienst wieder viel mehr in den in den in das Thema Wein reingerutscht, weil du hast angesprochen Obergurgel ist sehr verschneit und oft auch windig und bin dort an der Rettungsstation für neun Monate ich war in meinem Pflicht Zivilinsch gewesen und gerade an diesen Schließungstagen, da hat es halt viel Zeit gegeben, um in Büchern zu stöbern, um zu lesen. Und äh, da habe ich mir dann halt mehr den Thema Wein verschrieben und, und von dort hat es dann eigentlich alles seinen Lauf genommen. Äh, über den Sommelier Österreich am Wifi in Innsbruck und anschließend gleich den Diplom-Sommelier, das habe ich dann in einen durchgezogen. Und dann war ich eigentlich
0: schon gefesselt in der Welt der Weine. Ja, sensationell. Aber ist dir das eigentlich in die, in die Wiege gelegt worden? Wie war denn der Stand damals bei euch in eure Betriebe? Ich muss sagen, eure Betriebe, ihr habt zwei Hotels, das Hotel Austria und das Hotel Bellevue. Äh, war damals das Thema Wein bei euch in die Hotels schon äh, groß geschrieben oder hast du das wirklich selber äh, aufgebaut, das Ganze?
1: Ähm Boards, würde ich sagen. Also Wein war schon immer, Wein und Kulinarik war immer ein großes Thema bei uns in den Hotelbetrieben. Aber wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, sicher nicht in der, im Ausmaß, mh, genau. wie du es betreibst. Weil mittlerweile haben wir eine Weinkarte mit 11 bis 1200 Positionen. Das, das war vor, vor 20 Jahren nicht der Fall, natürlich. Und, aber ich glaube, ich würde sagen, es ist einfach gesund gewachsen, weil, weil die Weinkarte, die, die entsteht ja auch nicht von ein auf das andere Jahr und vor allem auch nicht die Jahrgangstiefe. Und deswegen, glaube ich, war es einfach ein Prozess über die letzten 10, 15 Jahre. Mhm.
0: Und deine Eltern haben die logischerweise da immer unterstützt. Sie profitieren ja jetzt auch mittlerweile natürlich sehr davon, äh, wahrscheinlich gegenseitig. Aber man muss sich wahrscheinlich relativ viel Zeit nehmen. Es ist ja sehr, sehr aufwendig, sich so in ein Thema zu verschreiben. Wie viel Zeit widmest du dem ganzen Thema?
1: Ja, also grundsätzlich hast du natürlich einmal recht. Ohne der Unterstützung von, von Eltern und Freunden war man heute halt sicher nicht da, wo man sein. Und das ist wirklich unumgänglich, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man mit 26 Jahren so viel Möglichkeit hat, schon mitzuentscheiden. Oder denn bei dem Weinkeller geht es ja auch um ein bisschen einen finanziellen Aspekt. Und da bin ich froh, dass ich da so viel Potenzial ausnützen darf. Und zum zweiten Teil deiner Frage ist, es, würde ich sagen, es kommt immer so in Schüben, weil wir sind ein Zwei-Saisons-Betrieb, Zwei das heißt wir haben eine lange Wintersaison mhm. und trotzdem aber auch drei Monate im Sommer geöffnet. Mhm. Aber diese, die, dieser Mix aus Entspannung und Anspannung, was den Arbeitsalltag äh, betrifft, hilft mir dann extrem halt auch die Lückenzeiten in der Zwischensaison mal mehr mit, wieder Theorieauffrischungen, Weinreisen, äh, neue Netzwerke entstehen lassen. Da, da nutzt man diese, diese Urlaubszeit eigentlich äh, in dieser Weiterbildungssache
0: recht viel. Mhm. Muss man auch, denke weil, äh, ich, weil ich habe ja heuer das Vergnügen gehabt, weil du mir das äh, im Vorfeld von dem Wettbewerb, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen, äh, gesagt hast, es gibt einen Livestream. Ich habe den Livestream fast den ganzen Wettbewerb verfolgt, zumindest am Abend dann und muss sagen, das hat mich mehr wie beeindruckt. Das war unfassbar, was ihr da abliefert. Kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben, wie zum Beispiel diese Staatsmeisterschaft heuer so abgelaufen ist? Weil das umfasst ja viel, viel mehr wie das Thema Wein alleine. Also ich war wirklich mehr wie überrascht. Bitte gib uns da mal einen Einblick für das. Ja, gerne. Die
1: die die Staatsmeisterschaft oder der, der Wettbewerb Bester Sommelier Österreich, der wird alle zwei Jahre von der Sommelier Union Austria organisiert. Und da sind wir heuer im scheibelhofer Resort im Burgenland gewesen und begonnen hat die ganze Sache mit einem, mit einem Viertelfinale, da wo natürlich noch alle Kandidaten teilnehmen dürfen, Fangt es meist an mit einem schriftlichen Theoriebogen. Da werden Klassiker abgefragt, Aktualitäten, aber auch ganz schräge, schräge Fragen aus nah und fern. Aber ganz wichtig sind natürlich die Aktualitäten, weil man sagt ja immer, nichts ist schlimmer wie ein ein, ein Sommelier, der nicht am Zahn der Zeit ist. Und, mhm. und Fachzeitschriften und die Updates sind dort unumgänglich. Und anschließend ist es weitergegangen mit einem Tasting, mit einem schriftlichen Test in zweier Weine, einen Rotwein in der Full Description sozusagen von, von Auge Nase und Gaumen bis hin zur Conclusion äh, schriftlich unter Zeitdruck niederzuschreiben und dann einen Weißwein äh, im, im Schnellfeuern sozusagen nur zu identifizieren und auch hinzuschreiben. Das war mal das Weintasting. Aber wie du schon richtig gesagt hast, sind auch Bier, Spiritosen, Tee und Kaffee, alle Getränke der Welt, fallen äh, in das Tätigkeitenfeld des Sommeliers auch. Und da haben wir dann noch drei Spiritosen oder drei Getränke zum Identifizieren gehabt. Mhm. Das war mal so der erste
0: Punkt. Das ist eigentlich noch am Vormittag, glaube ich, weil es geht den ganzen Tag, das ist das genau. nächste. Also, um, umfassend, wahnsinnig, äh, aufwendig, macht. Den ganzen Tag muss man konzentriert bleiben. Ähm, wie geht's weiter?
1: Ja, das, was du angesprochen hast, ist natürlich äh, äh, ein rechter kritischer Punkt an dem Tag, weil weil man eben von in der Früh bis auf Nacht, dadurch, dass es das so komprimiert an einem Tag ist, immer eigentlich ein Punkt sein muss, weil es nutzt ja nichts, wenn du in der Vorrunde stark bist und am Abend geht da die Konzentration ja, genau, und ja. das Saft aus mhm. und umgekehrt, weil wenn es in der Früh die Körner liegen lässt, dann kommst du gar nicht bis zum Abend. Ja. Und deswegen muss man sich den Tag wirklich einteilen und, und ja, danach ist weitergegangen mit einem kurzen Service, weil in den Vorrunden schon immer versucht wird, wo nur recht, das Teilnehmerfeld recht groß ist, ist ja Zeit immer auch ein Faktor, deswegen werden dort die, die praktischen Aufgaben eher kurz gehalten und dann die ausführlichen und die großen Service im Detail eher
0: auf der Bühne für das Finale aufbewahrt. Genau, und das Finale habe ich eben gesehen, das läuft deswegen auch für die Hörer, warum da jetzt relativ viele englische Begriffe fallen, es läuft alles auf Englisch. Einmal erstens, Zweitens kann man sich das wirklich vorstellen wie in der Praxis, nur natürlich sehr verschärft. Es sitzen da, ich glaube es waren sechs oder acht Leute am Tisch, ähm, die werden bedient und während dem Service, ich meine abgesehen davon, dass es perfektes Service sein sollte, nehme ich mal an, werden dann noch gut. sehr schwierige Fragen gestellt, was ich so mitgekriegt habe. Auf Englisch natürlich. Äh, da vielleicht noch ein paar Details. Genau, also das, die, die Vorrunde, die findet ja unter Ausschluss der
1: Öffentlichkeit statt. Und das Finale der letzten drei findet dann eigentlich immer im Rahmen eines, eines Dinners in einer, in einer Halle oder auf der Bühne quasi statt. Und allein das ist, erhöht natürlich den Schwierigkeitsgrad und die Drucksituation mit 200-300 mit zwei, zwei, Leuten im Publikum ähm, noch mal zusätzlich. Und dann wird eigentlich eine Restaurantsituation simuliert. Das heißt, der Kandidat wird aus dem Wartezimmer auf die Bühne geholt, wird verkabelt für, für den Livestream für Bild und Ton. Und dann findet man eigentlich ein Restaur eine Restaurantsituation mit zwei, drei, vier Tischen statt und dann gibt es einen, einen Moderator oder einen Host, der die Aufgabenstellungen verliest und, und dann kriegt man die Aufgabe gestellt und dann geht man zum Tisch hin und versucht natürlich das Service äh, so gut wie trainiert umzusetzen, aber... Aber wie du es angesprochen hast, wird man dann immer gut und gerne, wenn man richtig im Flow, Flow ist, also wenn man richtig einen Lauf hat von äh, ein paar tückischen Fragen unterbrochen. Und, und das ist dann gerade mit dem Zeitmanagement, weil nicht nur der Service ist das eine, sondern das gehört auch noch dazu, die Aufgabe in der Zeit äh, so gut wie möglich zu lösen. Da, da bringt dann das schon gerne
0: mal ein bisschen aus der Fassung. Wobei du dir ja einiges an mehr Zeit verschafft hast durch... <lacht> Wiederholen der Fragen, äh, der Aufgabenstellung habe ich mitgekriegt. Ja. Also es sind so kleine Profi-Tricks, glaube ich. Genau. Ähm, äh, sensationell, war wirklich mega spannend. Da kann man äh, so Fragen wie, äh, ich glaube, da ist zum Champagner-Service gegangen und da gibt es dann wirklich detaillierte Fragen, wann war der erste Jahrgang vor dem Champagner, welche Rebsorten sind verwendet und und und. Also man muss da wirklich in der Service-Situation auf 100% Hochspannung sein und alles abrufen können. Das ist schon ja. beeindruckend, wirklich. Aber
1: was man sagen muss, also das sind ja nicht nur Fragen, um uns da quasi in die Pfanne zu hauen oder, oder, oder uns damit zu, zu necken, dass was... Der Sommelierunion schon immer wichtig war oder nach wie vor ist, ist, dass die Fragen praxis, praxisnah das sein, Sie, weil ja. das, das sind schon Fragen, die, die, die Gäste im Restaurant auch tatsächlich hinterfragen mhm. würden. Und das, das ist für mich auch immer wichtig, weil damit steht und folgt eigentlich die, die Sinnhaftigkeit eines Wettbewerbs, weil es soll ja nicht nur immer irgendetwas, äh, Free Kick outside the box sein, mhm. sondern, sondern man soll das ja schon auch mit der Situation im Restaurant vergleichen können genau. und auch im Alltag verwenden genau. im, im besten Fall. Und die Fragen, gerade wenn du es vom Champagner angesprochen hast, das ist halt unumgänglich für uns, weil wenn wir ein gut informiertes Sommelier sein wollen, dann müssen wir einfach die Produzenten kennen, dann müssen wir wissen, wie die, wie, wie die Rebsortenaufteilung in den Queues ausschaut mhm. und, und deswegen
0: fordernd, aber trotzdem fair, würde ich das beschreiben. Und jetzt noch Abschließend zum Wettbewerb, was wirklich, klar wie für alleine, wir uns, nenne ich es jetzt einmal, oder nur normalen Weinliebhaber, ist natürlich die beeindruckendste Performance, ist das Blindverkosten in dieser Zeit. Ich glaube, es waren fünf Minuten, vier Weine oder so irgendwas, auf Englisch blind äh, blind verkosten natürlich und auf Englisch beschreiben und am bestenfalls zu benennen das war verrückt ja das ist natürlich ist das die
1: Königsdisziplin und da kann man am, am meisten brillieren aber ganz klar ist ja blind verkosten funktioniert nicht ohne ohne Theorie, aber es ist eigentlich der Moment, wo du alles alle deine erlernten Dinge über Regionen, Produzenten, Klima etc., wo du das zusammenbringen kannst und äh, dann die Verbindung zu dem finalen Produkt im Glas halt und ja, es waren vier vier Weine dort zum verkosten, ein Schaumwein, ein Weißwein, ja, De Pap der Papland genau. das was sowas war. Das erste war cava.
0: Genau, ja. Und das zweite war aus Spanien, oder? Genau,
1: dann auf de blau aus der aus dem rondal war der Weißwein. Dann bei dem beim Rotwein haben wir aus der Toskana den Ilbino di Pizerno Genau, ja. Gehabt. Für Und dann hinten raus einen aus äh, den Commanderia, also einen versetzten Wein. Mhm und die zusatzaufgabe war eigentlich dass, dass alle diese weine einen einen, einen common point, common point also einen an äh, gleichen, gleich, gleichen punkt gehabt haben und das war in dem fall das, das, das Klima alle alle diese weine stammen aus regionen mit mediterranem Klima mhm. und das gab in in, ja, es in was überhaupt vier oder fünf minuten waren äh, zu verkosten zu identifizieren
0: und anschließend ein veganes Genau, Many. das war auch noch äh, sehr, sehr spannend. Da finde ich jetzt als Außenstehender, hast du die von den Mitbewerbern, nenne ich es jetzt einmal, deutlich abgehoben, so für mich. Äh, da haben sich der eine oder andere sehr schwarz da nicht mehr vorgekommen. Also die haben sich mit einem veganen Menü, das war glaube ich eine Überraschung so für viele, dass jetzt aus dem Stehgreif ein veganes Menü äh, aufzählen auf Englisch war gar nicht so einfach. Natürlich in der Aufregung auf der Bühne unter Druck aber sensationell gelöst. Ja, weil ich muss sagen, wo ich mich auf so
1: Wettbewerbe oder Prüfungen vorbereitet habe in der letzten Zeit, ich habe immer wahnsinnigen Respekt vor der veganen Küche gehabt, weil mhm. ich, meine, ich ernähre mich zwar nicht äh, vegan und deswegen habe ich immer Angst gehabt davor, dass ich es dann nicht am Tag X auf Englisch so hinbringe wie wie es eigentlich mit den restlichen Speisen gewohnt bin und deswegen habe ich mich in, der, in den Vorbereitungen schon so mit veganen Alternativen, mit ein mhm. bisschen Pilze da oder, oder mit ein paar Komponenten, die, die ich dann einfach als Banker quasi aus meiner Schublade im, mhm. im, im Kopf ausholen kann und ja, natürlich trifft man nicht immer in der Vorbereitung schon die Themen, die dann man, kommen, ja. aber Deswegen versuchen wir uns da so möglichst breit aufzustellen, weil irgendetwas ist dann fast immer dabei. Weil ja.
0: Wie waren die Chancen im Vorfeld für die selber einzuschätzen? Wir haben uns kurz davor getroffen, du hast mir erzählt, und im Steil, wir haben geredet, wir machen auch einen Podcast und du hast dann zu mir gesagt, warten wir mal noch, bis der Wettbewerb vorbei ist, vielleicht geht es eh ganz gut aus. Äh, wie hast du das für die selber eingeschätzt? Was war möglich? Ähm, wie groß war die Überraschung, so ja. muss man sagen? Dadurch, das ist eine
1: gute Frage. Dadurch, dass der, der Wettbewerb war ja Ende Oktober. Und man muss dazu sagen, dass wir ja Mitte September eigentlich mit der Sommersaison abschließen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt oder nie, weil in der Zeit eigentlich den Betrieb geschlossen zu haben und mehr Zeit nur für, für Trainings, für Verkostungen, für Theorie zu haben, war von der war von der Ausgangssituation eigentlich wie gemacht für den Wettbewerb Mitte, Ende Oktober. Aber dann wenn man der Wettbewerb näher und näher kommt, dann umso mehr kommt auch die Unsicherheit, weil die die, die Kollegen ja auch sehr gut trainieren und Klar. sehr gut unterwegs sein. Aber noch immer gedacht, ja so das Finale, so die Top 3, das ist definitiv in, in Reichweite. Mhm. Und danach werden die Karten sowieso neu gemischt, weil jeder muss die Drucksituation auf der Bühne wieder da neu handeln. Vorm. Genau. Ja. Und... Ja, und also ich würde sagen, dass, dass die Top 3, das Finale, das habe ich mir ausgerechnet. Ja. Aber wie gesagt, danach, danach war das Feld wieder neu eröffnet, die Karten sind neu gemischt. Und umso besser, dass, dass es dann so ausgegangen ist, weil die Überraschung, gerade das letzte Mal noch darüber geredet, die Überraschung oder wenn ich es realisiert habe, das hat an dem Tag ja sowieso nicht stattgefunden. Ja. Also die Überraschung war ja trotzdem sehr groß und, mhm. und bis man das dann verstanden und realisiert hat, hat sich ja noch ein paar Tage mehr in Anspruch genommen.
0: Wow. Und dann kommt natürlich die große Lawine, über die hereingebrochen. Du hast mir gestern erzählt, es kommen viele Pakete, Danksagungen, Gratulationen. Die Medien werden der eine oder andere drauf aufspringen. Es ändert sich was dann, muss man so sagen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Gerade was so die Presse und die Öffentlichkeit betrifft, ist es sicher sicher eine fordernde Zeit gewesen, aber, aber eine, eine wunderschöne, weil auf der einen Seite jedes Interview oder jede jede Pressemeldung, wo es über die Sammlerie geht oder über die über die Gastro und Hotellerie generell, ist, glaube ich, ein, ein, eine positive Meldung für unsere für unsere Branche und deswegen ist es, würde ich sogar sagen, es hört nicht mit dem Titel und mit einer Urkunde und mit dem mit der Pokalübergabe genau. auf, sondern wir wir sind ja alle stolze Gastroleute und und deswegen ist umso wichtiger die Arbeit nach außen. Im, im Nachhinein auch, da, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich überall als Bestes Sommelier dann präsentieren und interviewen lässt. Ich sehe das ein bisschen größer und weiter so auf unsere ganze Branche
0: bezogen. Absolut. Das ist auch der Grund, warum wir halt da sitzen, warum wir das auch machen, weil es eine wunderschöne Branche ist und so vielseitig sieht man gerade bei dir wieder als bestes Beispiel, was man alles machen kann und ich glaube, das ist jetzt auch der optimale Zeitpunkt, um die Brücke zu schlagen in die Praxis, was du sonst durch, wenn du nicht gerade auf irgendeinem Wettbewerb bist oder beim Trainieren. Du bist dann da in Obergurgl wirklich am Gast tätig. Wir haben es gestern erleben dürfen. Vielleicht gehen wir mal drauf ein, auf den Betrieb da, wie da deine Funktion ausschaut, welche Möglichkeiten es für einen Gast da gibt, wer darf kommen, wer soll kommen und so weiter.
1: Ja, also als erstes muss man einmal sagen, ist jeder herzlich willkommen bei uns. Egal, ob das für das Glas Wein an der Bar ist oder, oder für die Übernachtung und den Skiurlaub, ist mal jeder willkommen. Zum Betrieb als solchen kann man sich das so vorstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es zwei Hotels sind. Mhm. Das ist einmal unser Elternhaus, wo wir jetzt im Weinkeller sitzen, das Gourmet- und Weinhotel Austria, wo wir mehr so die Kulinarik bespielen, wo auch der Weinkeller ist, wo wir, wo wir auch Weinverkostungen machen und wo auch unsere drei Hauben Gourmet-Austria-Stuben situiert
0: ist. Und da interessanter hacke kurz ein, frisch äh, im neuen Gomio. Äh, das erste Mal dabei, obwohl es das Restaurant gibt es glaube ich schon eine Zeit, aber das erste Mal bewertet. Sofort mit drei Hauben eingestiegen. Sensationelle Leistung. Abgesehen von der, dem ganzen Weinthema ist ja das auch nicht selbstverständlich in so einem Hotelbetrieb, so ein à la carte Restaurant zu haben, auf so einem Niveau. Also da muss man schon noch einmal gratulieren. Und wir haben es gestern genießen dürfen und ich glaube, das kann man sagen, sehr zu Recht. Danke. Sensationell. Natürlich. Ganz toll. Aber auf das geben wir noch eine. Jetzt habe müssen nur kurz loswerden. Sehr gut. Dann ähm, Und da muss man sich das
1: so vorstellen, dass es noch ein, ein, ein zweites Hotel gibt. Das ist das Hotel Bellevue, das ist für uns so das klassische Vier-Sterne-Superior-Hotel und das unterscheidet sich in dem Sinn halt vom Austria, dass wir dort mehr die, die Wellness- und die Freizeiteinrichtungen bespielen, das heißt wir haben dort einen Indoor-Pool, Outdoor-Pool, wir haben dort unseren, alle unsere Spa, Massage- und Freizeitbereiche und für uns das Clevere am Betrieb ist halt, dass beide Hotels unterirdisch durch einen Tunnel verbunden sein. Das ja, heißt, die, die Gäste wechseln zwischen den zwei Häusern, ohne dass sie merken, dass sie eigentlich das, oder ohne dass sie das Haus verlassen müssen. Mhm. Und, und deswegen die thematische Unterscheidung, weil wir halt der Meinung sein, nichts ist wichtiger wie Positionierung. Mhm. Und es gibt ja sonst im, im Ötztal oder in Obergurgl einfach sehr viele schöne Hotelbetriebe, die alle auf einem ähnlichen Standard sein, die alle ähnliche Standorte haben und deswegen äh, wollen wir uns thematisch, vor allem auch in die Kulinarikschiene, da nur spitzer positionieren und mehr unterscheiden.
0: Ja. Das fällt auch sofort auf, wenn man da im Haus ist, schon beim Frühstück kriegt man so ein bisschen einen Überblick, was passiert die nächsten Tage, welche Angebote gibt's. das ist ja sehr vielseitig eben nicht immer nur klassisch Wein, sondern ich habe so mal eine Speckverkostung, Austern-Tasting habe ich gesehen, diverse Dinge, also da geht es ja wirklich tief rein, da bist immer du selber glaube ich auch am Gast und und, und bietest da einen, einen interessanten Abend, dass man einfach tiefer in eine Materie reinkommt. Genau
1: das, das war das war unsere wirkliche Herzensangelegenheit mit diesen sogenannten äh, Food oder Product Tastings, wie wir es wie wir es nennen, weil wir der Meinung sind, wenn über unseren Hoteleingang steht äh, Gourmet und Weinhotel, dann ist es einfach nicht getan mit einem Besuch im im dein Restaurant, Egal, ob das eins zwei oder drei haben hat, sondern wir wir wollen einfach den Gast, der bei uns jetzt so ab der Weihnachtszeit vorwiegend eine Woche am Hotelbetrieb ist, den auch die ganze Woche ähm, zu bespielen. Und das heißt, wir machen dann zwei-, dreimal in der Woche so, äh, stellen wir mal den Produzenten vor, oder wie du es gesagt hast, haben wir einmal den Speck oder diverse Käse oder mal mhm. Wein, Sake, weil wir einfach die, die Halbpension ein bisschen neu und ein bisschen moderner denken möchten. Das ist für den Gourmetgast auch ohne Aufpreis. Mhm. Aber wir wollen da einfach eine Halbpension 2.0 sozusagen schaffen, ja. um den Gast rund um dieses äh, den, das schöne Genussthema noch einen, einen breiteren Rahmen zu bieten. Mhm.
0: Sensationell, also kann man nur empfehlen, ganz ganz tolles Haus, wunderschöne Zimmer, Lage braucht man nicht reden, neben der Skipiste, also wirklich sehr sehr empfehlenswert, aber auch, und das ist mir ein wichtiger Punkt, für den einheimischen Tagesgast oder auch natürlich übernachten gerne, weil nach deiner Weinbegleitung würde ich empfehlen, bleibst lieber da, aber ich möchte es nur sagen. Wir haben das gestern so gemacht. An schönen Skitag da in Obergurgel gibt es einheimischen Tarife und am Abend dann in eure Austria-Stuben dieses Sechsgang-Gourmet-Menü und dann gibt es eben, und das ist wichtig, da kannst du was dazu sagen, noch drei Weinbegleitungen zur Auswahl und die seien nicht minder toll wie das Essen. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Also ich glaube, das sucht seinesgleichen sind, die Roll solche Möglichkeiten, was es da gibt. Wie schaut das genau aus?
1: Ja, also das, das Menü ist das eine, auf das, glaube ich, kannst du dann noch ein bisschen nee. mehr vom gestrigen Abend drauf eingehen. Aber wer auch den neuen Gommilieu von diesem November schon vielleicht äh, mal reingestöbert hat, der hat auch in der letzten Bewertung schon erkennen können, dass wir die, die Weinbearings einfach ein bisschen anders und neu denken wollen. Das heißt, wir, wir möchten nicht nur eine Getränkebegleitung in Form von Wein, Sake und anderen Getränken, Plus eine alkoholfreie, sondern bei uns gibt es eigentlich drei Wein-Bearings plus eine alkoholfreie. Das heißt, wir starten da in, im heurigen Menü natürlich mit dem Itze Match nennen wir es, ähm, dem Perfect Match sozusagen, was Harmonie von, von Speise und, und äh, Wein angeht und Dann gibt es eben noch äh, zwei Weiterentwickelte, wo es ein bisschen tiefer in, in den Jahrgängen geht, ein äh, bisschen namhaftere Produzenten vielleicht. Ne? Und das geht dann bis hin zu unserer hochwertigsten Weinbegleitung, wo es einfach wirklich dann der Wein schon für sich selbst spricht. Dass da sind einfach die großen Weine der Welt drin. Klassiker, trotzdem noch ergänzt mit vielleicht Geheimtipps, aber, aber was den
0: Weinbelang, Weinbelang Sicher qualitativ die Speerspitze ist. Doppeliger, ja. Definitiv. Ähm, man muss sagen, eben aber schon die Basisweinbegleitung, it's a match, das ist wirklich ein Match, also ich kann es nur bestätigen, ähm, es passt sensationell zusammen, ihr habt euch da wirklich so eine schöne Harmonie gefunden, ist jetzt so mein Eindruck zwischen dem Menü von eurer Küchenchefin, habe ich gestern leider nicht kennengelernt, das hat mir dann im Nachhinein noch ein bisschen gewohnt, aber Ganz ein feines Menü, super schön abgestimmt. Wirklich mit viel Sinn dahinter, Habe sich auch viel überlegt. Und deine Weine in Kombination, ganz, ganz ein tolles Erlebnis. Und das möchte ich jedem nahelegen. So ein Skitag mit sowas abschließen, eventuell auch gleich noch eine Nacht da bleiben. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also Gratulation mal zu dem. Danke. Sehr schön, wirklich toll.
1: Und gerade. Ich glaube, wie du es jetzt angesprochen hast und, oder wie ihr es gestern umgesetzt habt, ist ja wirklich für den, für den Einheimischen oder für den, der was in der Nähe ist, den Tiroler oder, oder es kann ja auch ein bisschen weiter her nur sein, der, der perfekte Tag. Du hast die Ermäßigung angesprochen, was genau, die ja. Liftkarte betrifft für, für, für die Leute aus der Heimat. Und wenn man dann noch ein bisschen ein Wetterglück hat, kann man wirklich den Skitag da mit einem feinen Abendessen und dann mit oder ohne Übernachtung ist ja jeden äh, freigestellt,
0: ja. Äh, abschließen. Wirklich super. Ich weiß, die Hemmschwelle ist oft da. Es ist natürlich ein Restaurant in ein Hotel integriert, mhm. aber ich glaube, gerade mit einem Gastgeber wie dir braucht man keine Hemmungen haben, einfach zu sagen, du, ich rufe dort an. Wir planen natürlich ein bisschen im Voraus. Es ist, glaube ich, immer Donnerstag, Freitag, Samstag möglich. Ja. Das sollte man sicher ein bisschen im Voraus buchen, gerade jetzt in der Wintersaison sowieso. Die Plätze sind sehr, sehr begrenzt, aber ich glaube, niemand braucht Hemmungen haben, der Maxi ist ein Gastgeber, wie man sich das gar nicht besser ausmalen kann wirklich super.
1: Jetzt hast du schon so
0: viel Rosen gestreut. Nein, äh, ich kann nur die, die Wahrheit sagen. Meist <lacht> bleibt natürlich ganz hoch. Ja, <lacht> fühlst du ganz locker. Ganz locker. Ihr, ja, muss ich sagen, es ist immer ein Team. Genau. Jetzt haben wir sehr viel über dich gesprochen, aber du hast natürlich ein ganz tolles Team. Du machst das Service nicht alleine. Du machst die Weinbeleitung. Du bist da natürlich der Host, glaube ich, nennt man es in eurer Fachsprache. Ja. <lacht> aber du hast bist unterstützt von einem ganz tollen Team und da, da muss man sagen, die machen das super, super gut.
1: Genau, und das war uns nämlich auch immer wichtig dass es keine One-Man-Show wird. Der Wein ist das eine und dass ich natürlich jetzt viel in der Öffentlichkeit bin, ist das andere, aber, aber dieses Menü oder diese Abende oder dieses Gastgebersein, da hast du vollkommen recht, das kannst du nicht alleine umsetzen. Du kannst ein Gesicht sein oder du kannst den Stempel ein bisschen da aufdrucken, aber da brauche ich natürlich vor allem im, im Service sowie in der Küche auch von der Family organisatorisch viele viele Hände und Köpfe, die da
0: unterstützend dabei sein. Ja. Sehr schön. Ähm, dann gibt es noch eine Besonderheit, dass dir ja, man merkt ja, dir ist ja zwischendurch immer wieder langweilig und dann kommen so Ideen wie ein eigener Wein. Es ähm, ist ja so, in, in Hotels gibt es ja sehr oft, so werden die eigenen Wein genannt oder Hauswein, das heißt, da wird meistens von einem Winzer ein Wein, der schon da ist, ein schönes Etikett gestaltet fürs Hotel und es wird da draufgeklebt. Ich glaube, mit dem würdest du dir jetzt nicht ganz zufrieden geben.
1: Na, also, nicht nur, weil wir besser oder anders sein wollen, aber, aber ich, das finde ich einfach zu austauschbar und das finde das verfälscht einfach das große Ganze ein bisschen, weil, weil wenn der Winzer die, den, den Wein unter seiner Etikette schon verkauft, dann finde ich es einfach schwierig, wenn wir dann ein, ein Hotelpickerle Jetzt mhm. einfach gesagt oder ein, ein neues Label drüber bicken und sagen, das ist unser Hauswein. Mhm. Und deswegen, das haben wir ja vor, vor 25 Jahren einmal gehabt mit einem Weingut Steiner in Bodersdorf. Ja, ja, passt natürlich. Genau, da haben dann die Gäste immer gefragt, ob, ob wir jetzt noch ein Weingut, mhm. wir ein Weingut auch noch haben, aber das ist war nur eine Namensgleichheit, die man damals gesucht hat. Und das war mal die Ausgangssituation, aber in den letzten Jahren war uns das dann, wenn sich der Betrieb so weintechnisch und kulinarisch weiterentwickelt hat, was mir als jungen Wilden da vielleicht einfach zu wenig und habe da halt dann mal gedacht, ja, nach, nach 15, 20 Jahren können wir mal wieder was Neues machen. Und, und daraus ist dann etwas entstanden, was in der Aufmachung sicher einzigartig ist. Mhm. Haben wir gestern gelernt. Genau.
0: Liegt äh, an mehreren Faktoren, aber hauptsächlich einmal äh, die Optik. Die genau. Etikette selber ist sehr, sehr besonders. Äh, ein lokaler Künstler und du haben sich da zusammengetan äh, und haben diesen schönen Wein, AMAX ist der Name, kreiert. Äh, Erzähle mal. Ja,
1: also prinzipiell ist, glaube ich, der Name jetzt einmal das Wichtigste, dass wir wissen, von was wir reden. Genau. Die, die Linie oder dieses, dieses, die Produkte nennen sich AMAX. Weil wir trotzdem einen Bezug zur Familie und zu uns Jungen in, in der nächsten Generation dort am Betrieb ziehen wollten. Und so ist der Name entstanden, A für meine Schwester, Anna. Mhm. Und die drei Buchstaben dann danach, ist, glaube ich, selbst erklärend für meinen Namen und da wollten man einfach den Gast, der uns schon kennt oder der ein Gesicht zu uns hat einen, einen Berührungspunkt wieder mit uns geben aber trotzdem für, dem, für die Leute, die uns nicht kennen oder wenn das jemand in, in Hamburg dann trinkt äh, aus einer Winothek kauft beispielsweise dass es eine eigenständiger Name und eine eigenständige Marke ist weil nicht jeder kann das immer gleich mit dem Hotel oder mit, mit unserem Betrieb da verbinden Verbindung bringen, klar. deswegen haben wir das jetzt ein bisschen ausgegliedert und da darunter verbergen sich sechs Weine, ja. das heißt zwei weiße, zwei rote und zwei Rosés natürlich auch. Und die werden äh, von drei Winzern in, in Partnerschaft mit mir selektiert, vinifiziert und äh, dann von denen natürlich auf die
0: Flasche gebracht. Das heißt aber, den, den Wein gibt es in dieser Form überhaupt nicht, außer als AMAX. Genau so ist es, ja. Du hast vorgegeben, du hast selber mit die Winzer probiert, kyvettiert, wie auch immer. Und dann habt ihr gemeinsam den so festgelegt und so weiter dann für die abgefüllt. Genau, also wir. Es fängt eigentlich schon vor der Lese natürlich an. Und wenn es um die
1: Selektion der Parzellen geht, dann natürlich mit den Leseterminen. Und spannend wird es dann natürlich mit der Vinifikation und dem Ausbau, weil. Ich, wenn ich mir gewisse Sachen vorstelle, so und so viel Holz, dann bin ich natürlich äh, beispielsweise, dann bin ich schon immer nur auf die Expertise von einem Winzer auch äh, angewiesen, aber, aber oft einmal ist das halt vielleicht eine beidseitige Symbiose, wo, wo, wo ich mal vielleicht einen neuen Denkansatz wieder auf ein genau, Weingut ja. äh, mit, mitbringen kann, mhm. aber mir natürlich auch auf die jahrzehntelange Vorarbeit von einem Winzer was Erfahrung oder was was so die Historie eines Weingartens betrifft, äh, verlassen kann oder ja. darf. Mhm. Und weil du es angesprochen hast, die, die, die Optik ist ja das eine noch, das, was du angesprochen hast mit unserem Freund des Hauses und dem lokalen Künstler Alexander Maria Lohmann, auch als Obergogel haben wir ähm, das versucht, optisch in der Aufmachung auch neu zu interpretieren. Das heißt, Künstleretiketten kennt man natürlich aus der Historie schon viele. Nur waren die in der, in der Vergangenheit meistens äh, gedruckt. Und wir haben den Spieß ein bisschen umgedreht und äh, haben da handgemalte Künstleretiketten. Das heißt, es geht farblich pro, pro Sorte oder pro Label schon immer in, eine, in ein ähnliches Farbschema. Aber dadurch, dass alles handgemacht ist vom Mensch, ist eigentlich jede Flasche unique itself und deswegen auch nummeriert und ja mittlerweile ist es soweit, dass die Gäste die die leeren Flaschen mit home nehmen Zusammen, und sich yeah. in, in
0: ihr Weinregal stellen, weil es einfach optisch auch wirklich was hermacht. Sehr toll, wir sitzen genau neben der ganzen AMAX-Reihe, neben uns von der normalen 0,75 Flasche bis zur großen, weiß ich nicht, 6 Liter oder 9 Liter. 6er sein, ja. ja. genau. Sensationell und die Etiketten sind wirklich wunderschön. Das habe ich nicht verstanden bis gestern, dass da wirklich jedes Etikett handgemalt ist und das wir haben auch das Glück gehabt, dass mein Künstler selber gestern noch am Tisch sitzen, gehabt haben am Nebentisch. Und ähm, das gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht. Ja. Unfassbar. Also, man habt es mir gefunden. Nein, wir,
1: wir haben mal bis jetzt noch keinen gefunden, aber aber man sagt ja immer, es gibt nichts, was es nicht normal irgendwo ja, ja. gibt. Aber auch bis jetzt wäre uns in dieser Form nichts untergekommen. Ja. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, die, die Aufmachung ist natürlich das eine, die Optik, aber, aber das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn das finale Produkt in der Flasche die, Qualität, die ja. Qualität nicht hergibt und so, glaube ich, ist einfach ein Balance aus Optik und schöner Qualität in der Flasche und deswegen
0: habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, dass es nicht ganz so schlecht ankommt. Wirklich tolle Sachen, ich habe noch nicht alles probiert, war sehr überrascht vom Rosé vor allem, aber ich würde sowieso ganz gerne mal ein bisschen konkreter noch auf die Weine eingehen. Es gibt zwei weiße, zwei rote, zwei Rosé. Ja. Welche Rebsorten seien es, wer hat es gemacht mit dir, was sind die Besonderheiten? Also dann fangen wir mal ganz vorne an und äh, würde ich sagen, starten wir mit den
1: Weißweinen. Ähm, die Weißweine sind beide 100% grüner Weltliner. Ja. Ähm, dahergehend, weil wir bei unserem Betrieb sehr viele internationale Gäste haben und da einfach gerne unsere weiße Leitrebsorte die Gäste entdecken lassen möchten. Was man aber dazu sagen muss, die Weine sind grund grundverschieden von der, vom Ausbau her. Mhm. Das heißt, wir sind da am Weingut Anton Bauer, am Wagram. Wagram, warum? Weil ich auch durch die Klimaveränderung oder generell die Region als Trend sehe und für die, für die Zukunft großes Potenzial für den Wagram sehe und, und äh, die Weine immer geliebt habe. Und umso glücklicher bin ich, dass, ich, dass es mit dem Toni so äh, unkompliziert funktioniert, wie es jetzt und wenn wir vom Ausbau gesprochen haben, dieser Weine dann haben wir beim, beim ersten Bettliner den würde ich sagen den klassischen Vertreter mhm. das ist ein Lagenwein, das heißt, der ist äh, frisch, fruchtig, äh, säurebetont und hat 100 Stahltank. Mhm. Soll so der klassische Vertreter unseres Wagrammer Weltliners sein. <lacht> Während wir beim zweiten Weltliner eigentlich eine ganz neue Kategorie aufmachen, wo, wo ein bisschen Holzeinsatz dazu kommt, da ist je nach Jahrgang, vier bis sechs Monate großes Holz dabei, mhm. wo das einfach ein bisschen cremiger, ein bisschen äh, burgundischer noch wird und, und äh, besonders spannend, wenn es um Lagerungsfähigkeit und Speisenbegleitung geht.
0: Mhm. Sehr schön. Wie lange gibt es eigentlich die Serie schon? Seit welchen Jahrgang, was ist die aktuelle Jahrgang? Also, die, die Weltliner sind Borde
1: 22 jetzt. Okay, ja. Yeah. Die aktuelle Jahrgang. Und der erste Jahrgang war der Jahrgang davor
0: 221. Ah, oh ja. Interessant. Super. Klingt sehr spannend. Dann geht es weiter mit den Rosé-Weinen. wir mal Rosé vielleicht genau. noch. Ähm, beim Rosé ist es so, dass wir
1: Niederösterreich verlassen und ins Mittelburgenland springen. Und wir sind da am Weingut Bierstrehen. Damals, wo wir angefangen haben mit den ersten Gesprächen für dieses Projekt, da, da, hätte ich die Bier vielleicht noch ein bisschen mehr vorstellen oder ein bisschen mehr darüber erzählen können. Genau, heute kennt sie jeder als mit, die Rosé-Königin <lacht> oder wie man so sagen will. Mittlerweile, glaube ich, brauche ich da nicht mehr viel dazu tun, wie du sagst, Rosé, ja. Rosé queen glaube ich, ja. trifft es relativ gut und, ähm, bin auch froh, dass die, dass wir die die Bier dafür gewinnen haben können, weil weil ich habe es gestern ein bisschen erzählt, Rosé einfach für mich auch eine Herzensangelegenheit ist und äh, ich, ich den Rosé einfach auch als als eine ebenbürtige dritte Weinfarbe sehen möchte und vor allem ja. wenn es wenn man dann von Komplexität, von Tiefe, von auch von Bearings reden, ich den einfach nicht so als Beiwagel sehen will mhm. und und das, glaube ich, stimmt sich relativ, das deckt sich relativ gut mit der Philosophie eines Rosé-Betriebs mittlerweile. ist ja ein Wahnsinnsschritt, was die die Bia und die Brothers da in den letzten Jahren, welchen Weg sie gegangen sind und umgesetzt haben. Und ich glaube, es ist eine Wahnsinnsbereicherung für, für die österreichische Weinszene, wenn man den Rosé in dieser Top-Qualität auch endlich so sieht. Um, und das, wenn wir jetzt auf die zwei Weine vielleicht noch auf, äh, eingehen, dann ja. ist es eigentlich die, dieselbe Story wie bei den Berlinern. Das heißt, in der, in der normalen Kategorie sozusagen äh, primär ausgebaut auf frische Stahltank, Trinkfluss und äh, knackige Säure. Während wir mit dem zweiten Rosé, mit der Reserve sozusagen wieder versuchen eine andere Tür aufzumachen mit, mit Holzeinsatz das ist ein gemischter Satz, muss man sagen das heißt ein, mhm. ein, ein Rebgarten von, von, von zwei Rebsorten, die gemeinsam miteinander gelesen werden und gemeinsam vinifiziert werden und das alles haben wir in ein Parikfass gesteckt mhm. deswegen, wer die Flaschen einmal anschaut es gibt von diesem Wein, das ist der Wein mit der kleinsten Auflage nur
0: 300 Flaschen. Wahnsinn. Händisch beschrieben, am Etikett nummeriert. Also wirklich was, eine Rarität schon sozusagen. Und als super Speisenbegleiter. Habe ich gestern im glasel gehabt. Also wirklich ein ganz, ganz toller, feiner Rosé. Sehr, ja. sehr schön. Rebsorten waren noch blaufängig und. Äh, Bino. Bino, ja. Genau, im gemischten Satz. Mhm. Sehr gut. Zu den Rosés noch was zu sagen, sonst äh, gehen wir äh, ja, ein paar Schritte weiter. <lacht> unbedingt probiert ist sowieso. Äh, wirklich kann ich auch nur sagen, ich bin ja nicht der große Rosé-Trinker und der Max hat mich gestern relativ schnell überzeugt gehabt, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr gut. Toll. Ähm, ja, ich glaube nur ein paar Schritte weiter, in derselben Ortschaft, äh, kommt der Rotwein her. Genau. Das macht es natürlich
1: logistisch auch, auch praktisch. Das heißt, wir bleiben in Mittelburgenland. Wir sind im Deutschkreuz, in Deutschkreuz nur einen Steinwurf von, vom Weingut Biersträhn entfernt und äh, springen in das Weingut Albert Gesellmann hinein. Ich glaube, ich einer, einer der großen Rotweinwinzer nicht nur im Mittelburgenland, sondern in ganz Österreich und Europa mittlerweile. Absolute Legende. Ja, okay. das, 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 kann man, das kann man laut sagen. Und dort vinifizieren wir die zwei Rotweine. Ja. Und der Albert war eigentlich auch von, der ersten, von, der ersten, von den ersten Gesprächen immer dabei, weil wir hatten ja eine sehr starke Verbindung ins Hinteröztal via Sölden und Obergurgel. Und, und da waren die Gespräche wirklich immer sehr einfache und praxisbezogene und das macht es natürlich für mich als Vater dieses Kindes sozusagen umso umso leichter in der Umsetzung, ja. weil weil das passt einfach schon die persönliche Basis untereinander und wenn weil es versteht es natürlich auch, dass wenn da ein junger ein junger wilder Sommelier kommt und ja, sagt wir müssen das und das machen, dann kann die Tür ja auch gerne und gut schon mal wieder zu sein, bevor es eigentlich richtig losgeht. Unter
0: Umständen ja, vor allem da waren ja die Titel noch nicht so ja. viel vorhanden wie heute. Heute geht es wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Ja,
1: umso, umso mehr freut es mich, dass damals die Düano auch schon aufgegangen ja, ist, super, super. Wo, wo ich quasi noch keinen Titel hatte. Ja. Ähm, vielleicht aber spannender noch, wenn wir über die Weine ein bisschen reden. Absolut. Also sind beide Weine sind Cuvées. Mhm natürlich aus dem Mittelburgenland. Ähm, wie, wie wir das jetzt angesprochen haben, schon beim Weltliner, suchen wir auch den Bezug zur Heimat in dem Blend. Das heißt, wir nennen das eine, eine Hommage an die, an die Heimat und da gibt es ja drei autochtone österreichische Rebsorten, die wunderschöne Weine in Kombination auch ergeben. Und wir haben uns da eine als Leitrebsorte herausgepickt, die den Löwenanteil in der Blend, in dem Blend spielt, und das ist der St. Laurent. Mhm. Für mich eine extrem schöne, schöne Rebsorte mit der, mit der markanten Weichselfrucht und trotzdem das Burgundische. Und das Ganze wird unterstützt von, von den Taninen und der Kraft von Blaufränkisch-Nanonanet-Mittelburgenland. Mhm. auch mal unbedingt. Äh, Blaufränkisch Land vor ja. meiner Zeit schon gewesen. Mhm. Und unterstützt wird es nur durch einen kleinen Teil, Zweigelt, Zweigelt auch. Mhm. So viel zu dem QW aus der Heimat. Mhm. In der Reservekategorie ist eigentlich genau das Umgekehrte. Wird der Spieß umgedreht. Und wir machen dort äh, Cabernet Ah ja. Das heißt, es sind alles Rebsorten, die ihren Ursprung in Frankreich haben, mhm. aber nicht weniger gut auf den auf den lehmigen Böden äh, im Mittelburgenland
0: gedeihen zu wissen. Absolut. Es gibt ja langjährige Beispiele, ob es Bellarexisch und Co. eben gerade vom Albert. Ich der hat sich da sehr, sehr oft schon bewiesen, dass das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja. Was, ich, was ich immer, wenn ich mit den Albert, immer sprich, war er für mich einfach ein Phänomen es ist, einfach die, die Balance zwischen den autochtonen Rebsorten und zu den internationalen Vertretern mhm. zu schaffen, weil für mich, ich sage immer, an Topwein oder etwas an der Speerspitze zu machen, das ist das eine, aber, aber ich kenne selten einen Betrieb, der einfach so ein, 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 eine breite Qualität weiß, wie rot heimische, wie, 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 wie internationale Sorten ja. auf die Flasche zu bringen war. Also.
0: sensationelle Winzer, kann man nur nochmal sagen, ich war jetzt auch schon zweimal am Weingut selber und was ich noch dazu sagen möchte, haben wir eh schon kurz angeschnitten, wahnsinnig nette Bodenständige Leid, Silvia und Albert, jeder ist willkommen, wer dort ist im Mittelbogenland, wird sie kennenlernen und, und tolle Gastgeber, tolle Winzer, tolle Menschen. Also Gratulation zu der Kooperation. Tolle Weine, ähm, also schaut unfassbar gut aus. Jetzt war halt noch fraglich, wenn man jetzt nicht bei dir im Haus ist, wo geht man so am Wein? Ja, das ist eine gute
1: Frage, weil die die Weine, also die Gesamtmenge, die produziert wird, die, die wird tatsächlich zu uns nach Obergurgel geliefert und mhm. lagert dort eigentlich in einem, in einem separaten Amax-Keller sozusagen und ist eigentlich in der in Winotheken und Co's nur über mich, nur über mich ja, erhältlich. Ich hoffe, ja. Das heißt, bin ja seit, wie du davor gesagt hast, wenn man langweilig ist, dann fällt man immer wieder was Neues, <lacht> genau, Neues ein. Bin ja. ähm, bin seit, seit Ende März auch selbstständig tätig mit dieser gesamten Sache, weil es einfach eine Nachfrage gegeben hat von anderen Hotelbetrieben, Restaurants, Winotheken und das wollten wir einfach dann separat vom Hotel sehen und, und mache dort eigentlich den Vertrieb über diese kleine Firma und ist allerdings nicht nur das, das einzigste an Wein und Champagner, was dort vertrieben wird, sondern ich importiere mittlerweile auch den einen oder anderen kleinen Winzer-Champagner, der noch keinen Vertrieb in Deutschland oder Österreich gehabt hat. Und das ist so quasi die, das Platzl, wo man
0: den Wein kriegt. Der Weg führt nur über, über die, meine Person. Über den Maximilian <lacht> selber. Schreibt ihn an, er ist überall vertreten. Instagram und Co. Äh, wer neugierig geworden ist, ist sicher ein tolles Geschenk, so ein Amax, weil wir ja jetzt gehört haben: jede Flasche ein Unikat handgemalte Etiketten und ein tolles Produkt in der Flasche, natürlich tolle, tolle Weine. Ja Max, jetzt haben wir viel angeschnitten, wo geht die Reise für die noch hin? Du bist ein junger Bursch, du hast so viele äh, Interessen und so viele Standbeine, wie geht's weiter? Was sind deine Ziele?
1: Ah. Das ist eine schwere Frage, <lacht> wenn man nicht einmal weiß, was morgen ist. Na, aber es, natürlich gibt es Ziele und äh, Pläne. Wer mich ein bisschen kennt oder mich verfolgt hat, der weiß, dass ich in den letzten zwei Jahren drei von vier Prüfungen zum Master-Sommelier bereits abgeschlossen habe. Code of oh. Master-Sommelier in, äh, in, in, in London und da bin ich aktuell auf der Warteliste für die Diplomaprüfung, für, für die vierte Prüfung sozusagen und die findet ja einmal jährlich im Oktober auch statt mhm. und da warte ich jetzt quasi auf die Einladung und, und bin aber guter Dinge, dass die im
0: Januar oder Februar in meinem Postfach landen wird. Sensationell. Das wäre natürlich nochmal einmal, noch einmal der nächste Schritt. Gell? Ich glaube, so viele gibt es nicht weltweit. Ja. Mastersommeliers wird es geben, was weiß ich, 120, 130, Nein, 150?
1: So ein, so ein bisschen mehr, sind so 260 Okay, ja gut, selber. da hat sich viel getan. bin ja. auch
0: nicht ganz up to date. Aber wenn man sagt weltweit, dann ist das doch eine sehr kleine Zahl. Ja, man
1: muss einfach sagen, es ist den, den Code of Massensommeliers gibt es seit 1969. Mhm. Und das ist ja auch nicht erst seit gestern. Und, und in, dieser, in dieser Zeit, reden wir ja von 50 Jahren, wo, wo, wo das nur diese
0: geringe und an Personen positiv ablegen ja. können hat. Dann glaube ich, ist das Indikator genug, um zu verstehen, wie schwierig dieser Titel zu erreichen ist. Aber alles Gute dafür. Danke. Bin überzeugt, dass das machbar ist für dich. Ganz, ja, ganz sicher.
1: wäre mir mich anstrengen. Soll es soweit sein, dann, dann
0: werden wir uns wieder mal zusammenarbeiten. Ja, hocken. unbedingt. <lacht> un unbedingt. Max, wo niemand drum herumkommt in unserem Podcast, sind seine persönlichen Top 3. Das heißt, drei Tipps, wo der Max selber einmal hingeht zum Essen, ein Glas Wein trinken oder einfach, wo du die wohlfühlst. Mhm. Wie schaut es da bei dir aus? Ähm, ja, ist umso schöner,
1: wenn man zwar schon das ganze Jahr Wein und Essen um sich herum hat, umso schöner ist es dann, wenn man ein bisschen Zeit für sich selber hat, das auch bei den, bei den tollen Kollegen im ganzen Land auch entdecken zu können. Und da würde ich einmal anfangen mit dem Siegwarz. Ja. Im Tiroler Unterland. Sehr gut. Ähm, für uns immer eine. Kriegsleck, oder? Kriegsleck, genau. Mhm. Immer, immer eine Reise, immer eine Reise wert. Weil ich auch dort die Verbindung zwischen Spa Speisen und Wein ähm, mit einer Tiefe auf der Weinkarte auch äh, sehr lobenswert finde. Dann habe ich noch einen zweiten Tiroler Tipp, bevor wir ein bisschen weiter ins Land <lacht> einigen. Ich passt gut. Ist einfach ein, ein Betrieb, der mich seit meiner Kindheit ähm, schon begleitet, und das ist der Wilde Mann in Lanz. Mhm, ja. Weil wir meinen Zweitwohnsitz in, in Rinn und da ist es quasi nur um, die, Eck. um die Ecke. Ja. Unsere Eltern haben damals dort geheiratet. Ah, interessant. Da, ja. da war ich zwar noch nicht dabei, ah, ja. aber, aber deswegen die Verbindung zur Familie war dort immer schon da mhm. und deswegen auch gerne unser Gasthaus für den Sonntagmittags ja. Family Lunch.
0: Toller Betrieb, was soll man sagen? Fahrzeugebetrieb. Auch schon öfter bei uns vorkommen. Ja. Und einen dritten Typ gibt es da außerhalb für Tirol?
1: Ja, weil das Österreich ist ja mehr wie nur, nur, der, nur das heilige Land. Absolut. Landtilo. Und deswegen für mich immer ein Banker ist der Taubenkabel. Oh ja, Koch des
0: Jahres waren gerade. Genau. Ähm, ja, was soll man zum ja, Taubenkabel äh, sagen? Ja. Ein, ein legendäres Restaurant <lacht> in, im Bogenland.
1: Genau. Also für mich halt auch eigentlich ein Fixpunkt, wenn wir mal wieder auf, auf Weinreisen Richtung, Richtung in den Osten ziehen und ja, Daumenkobel, glaube ich, kann man so stehen lassen, wie, wie es ist. Ein, für mich ein Fixpunkt und eine der ganz großen Adressen
0: in Österreich. Absolut. Toll. Tolle Tipps, danke dafür. Äh, Gibt es sonst noch abschließende Worte, die würde ich dir überlassen, was, was du loswerden willst, irgendeine Message an die Hörer, an die Branche, an die Gäste, zukünftige Gäste oder einfach was, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, also ich würde noch einmal mit Satz von davor einklinken. Unsere Türen sind immer offen, jeder ist herzlich willkommen, sei es für das Gläschen Wein, die Weinverkostung oder ein, ein, ein Abend in unserer Gourmetstube. Ich finde es einfach extrem wichtig, sich, sich auszutauschen, das Netzwerk zu erweitern und, und einfach neugierig zu bleiben. Nicht nur, weil wir ein Neueinsteiger sein, sondern, ähm es gibt so viele tolle Küchen- und Serviceteams, die sich wirklich da dabei was denken, versuchen, eine Philosophie, ein Storytelling aufzubauen und und das sagen wir als Sommeliers untereinander ja auch immer, neugierig bleiben, weiter zu verkosten, weiter zu probieren und einfach neue Sachen zu entdecken. Und ja, unsere unsere Branche ist eine schöne, auch wenn wir nicht immer als solche dargestellt werden, aber, aber wir nur von mir reden, wir lieben unseren Beruf da und versuchen das an unsere Gäste weiter zu vermitteln und das würden wir gern jedem ans Herz legen, selber bei uns in Oberkugel zu entdecken.
0: Toll, da braucht man gar nicht viel ergänzen. Liebe Leute aus nah und fern, besucht bitte das schöne Hotel Austria und Gourmet Hotel. Der Max ist immer verfügbar sozusagen und führt euch durch das schöne Haus und ihr werdet auch sicher schöne Stunden verbringen können. In diesem Sinne, danke nochmal, Max, es war ganz ein entspanntes, tolles Gespräch. Alles Gute für deine Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal vorm Mikro.
1: Ja, gerne, jederzeit gerne. Danke für deinen Besuch, danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal von Kaiser und Schmarrn. Servus. Servus.